0: La situación laboral en Chile está compleja, hay grandes empresas que están despidiendo a un gran número de trabajadores, como no mencionar el caso de la TAM, y además tenemos una situación bien importante con las mamás, papás, que deben volver a sus trabajos y no tienen con quién dejar a sus hijos. Hablamos de estos temas con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomas. Muchas gracias, diputada, por recibirnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, diputada. Partamos por lo segundo que le comentábamos, diputada, el tema del posnatal. Sabemos que durante esta jornada hubo reunión de la Comisión Mixta para zanjar el posnatal de emergencia aprobado en la Cámara de Diputados, declarado inadmisible en el Senado. ¿Cómo va eso? ¿En qué va
1: avanzando? Bueno, hoy día se constituyó la, con la primera sesión de la Comisión Mixta. La idea es que podamos avanzar rápido en esto. O sea, sabemos la urgencia, este proyecto fue presentado hace más de tres meses, a fines de marzo. Y hasta la fecha no tenemos una respuesta para las familias que están eh, sumamente complicadas por tener que elegir, ¿cierto?, entre o cuidar a su hijo o e hija o perder la pega, y creemos que eso no puede ser, es inaceptable que no generemos medidas por parte del Estado para poder proteger y que no se llegue a tener que decidir de esa manera, entonces... Bueno, lo que se decidió en la Comisión Mixta es que la próxima semana tengamos una sola sesión, en donde escuchemos a los invitados que se refieran a la admisibilidad, a la constitucionalidad del proyecto, y en esa sesión tomar una postura, votarla, y así poder eh, despachar la postura de la Comisión Mixta para con la finalidad de que se ha votado la próxima semana eh, en la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados, hay una sesión el día miércoles, entonces queremos que los tiempos nos den para poder tener el informe listo. Diputada, ¿y cómo se va a lidiar de alguna manera con este
0: proyecto y la iniciativa que envía el Gobierno al Congreso para, de alguna manera, intentar solucionar el problema? Es una alternativa que ha generado polémica y crítica porque, de alguna forma, se utilizan los fondos del Seguro de Cesantía para aumentar o
1: extender el postnatal. Sí, la verdad es que la propuesta del gobierno genera muchas críticas por quienes hemos levantado esta moción parlamentaria, también porque está dejando afuera a varias madres y padres, sobre todo los funcionarios públicos, lo cual eh, nos deja sumamente preocupados porque el Seguro de cesantía no les aplica. Eh, y por lo tanto si no Diputada, mencionar que los funcionarios públicos no tienen seguro de cesantía, ese es el dato no Exacto, no tienen seguro de cesantía y por lo mismo esto no sería una solución para ello, y hay muchos casos, sobre todo de madres que han tenido que volver a sus trabajos que incluso son funcionarios de la salud y por lo tanto hay un riesgo de contagio bien grande respecto a ella y sobre todo también respecto a su hijo e hija, que son recién nacidos entonces, bueno, nosotros esperamos que la solución sea distinta, esperaba que se apoyara el proyecto de ley, aún vamos a insistir, eh, creemos que a pesar de que el gobierno tiene un, una propuesta, un proyecto de ley, como el proyecto no aborda a toda la población que nosotros estamos abordando, aunque incrementa, cierto, en algún eh, punto a madres, padres de hijos de menores de seis años, a es la propuesta del gobierno, también aumenta en, en ellos la población, lo cual nos parece que está bien, es positivo, pero sin embargo respecto a quienes eh, se les venció el postnatal no está abordándolos a todos y a todas y en eso ya hay una deficiencia y que creemos que por lo mismo es nuestra obligación mantener el trámite legislativo del de proyecto del postnatal de emergencia Diputada Gael Yomas, además nos tenemos que poner quizás en la situación de
0: aquella madre o padre que se ve obligada a ocupar su seguro de cesantía en estas características de extender el postnatal. ¿Qué pasaría en caso de que ese trabajador o trabajadora, una vez finalizada la pandemia, vuelva a su trabajo y es despedido? ¿No va a tener acceso a ese seguro de cesantía? Lo que
1: pasa es que el seguro ese sentido tiene dos partes. Una parte que es el fondo individual, que es lo que cada uno cotiza, que los trabajadores cotizan, y el fondo colectivo. Pero para acceder al fondo colectivo hay requisitos, y que son... Eh, cantidad de meses, ¿cierto? Dentro de un año, en que uno haya cotizado para un mismo empleador, por lo tanto igual eh, es sumamente complicado frente a la situación de inestabilidad que estamos viviendo en el país, o sea, sabemos que en materia económica y laboral hay un impacto y por lo tanto uno no puede dar garantías de que va a poder cotizar, ¿cierto? Al mismo empleador durante seis meses, dentro de un año, para cierto tipo de contrato, entonces hay muchos requisitos que nosotros vemos que van a ser complejos, que puedan en el fondo garantizar que la y los trabajadores van a acceder al seguro de cesantía, y por lo tanto sí hay un riesgo de que luego no van a poder contar por lo menos con sus fondos individuales, que ya se los habrán gastado ya sea por el uso del seguro de cesantía para quienes son parte del postnatal, o como ya está la propuesta, o sea, la propuesta ya es ley vigente respecto de todas las y los trabajadores que han utilizado el seguro de cesantía como un modo de suspender su relación laboral con eh, su empleador, o sea, eso ya está en vigencia. Acá simplemente se está buscando una forma de incluir a quienes eh, están eh, con el posnatal vencido y que voluntariamente la y los trabajadores puedan someterse, ¿cierto?, a el pago del seguro de cesantía como mecanismo de remuneración. Mm. Diputada Gael, ¿yo más qué le parece que el
0: gobierno haga uso de este ahorro, ¿no?, del ahorro del seguro de cesantía? Y de alguna manera no se haga caso o no se escuchen propuestas relacionadas con retirar parte del ahorro de los fondos de las FP. ¿Qué le parece a usted esa propuesta que también ha surgido en estos momentos de pandemia?
1: Bueno, a mí me parece que es una contradicción tremenda que no estén disponibles para que los trabajadores y trabajadoras puedan sacar sus fondos, ¿cierto?, del fondo de pensiones como una especie de préstamo, porque, ojo ahí, yo lo que he visto distintas propuestas, mm. pero a mí las propuestas que me hacen más sentido son aquellas que dicen que puedes retirar hasta cierto monto, por ejemplo, un 10% o algo por el estilo con un bono de, eh, de, de deuda por parte del Estado, que luego el, el Estado reembolsaría los fondos utilizados por la y los trabajadores durante este tiempo. que yo creo que ese mecanismo, obviamente, que es, es, es viable, o sea o debería serlo, ¿cierto? Porque, ¿en qué sentido? En que no vamos a perjudicar la seguridad social de la y los trabajadores para futuro. Eh, pero sí me parece que hay eh, un tema respecto a la utilización del seguro de cesantía, que es lo que estamos hablando. Hoy día no hay garantía respecto a la de los trabajadores a mantener su puesto de trabajo. Y si en el futuro los pierden, van a tener que hacer mano, echar mano del de seguro de cesantía, pero lamentablemente no todos van a poder acceder al seguro colectivo y por lo tanto no van a poder contar con sus recursos. Nosotros esperaríamos en primer lugar, y lo quiero decir en primer lugar, que el Estado generara y entregara recursos económicos directos a las familias para poder resolver estos problemas. Eh, y que no sea utilizar los ahorros de los trabajadores, ya sea por vía del uso de las pensiones o por vía del uso del seguro de cesantía. Y en eso, al menos, yo lamento que lo, eh, ya sea el ingreso familiar de emergencia o el bono covid eh, sean eh, tan eh, que, no, que no abarquen a la universalidad de la y los trabajadores. Creo que el Estado no ha generado el apoyo que hoy día requiere la ciudadanía para poder, en el fondo, eh, resolver y garantizar que se puedan quedar en las casas. Así de simple. Hasta ahora no se ha garantizado eso. Creo que eso es eh, eh, responsabilidad del Estado y me parece que no ha estado a la altura de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Diputada, otro proyecto que también ha
0: generado polémica antes de ingresar al tema de la TAM es el del corte de suministro, le quiero preguntar por esta carta que firman 43 alcaldes en el que le piden al presidente Piñera, más de 40 alcaldes, no promulgar la ley que impide el corte de los servicios básicos, no perdamos el tiempo en vetos o reparos, fue lo que dijeron los alcaldes. Y esto también relacionado con la respuesta que da el gobierno esta semana a este proyecto que también sería declarado inconstitucional, se si ingresa un veto con una respuesta que tampoco beneficiaría al número completo de los que estaban incluidos en el proyecto original.
1: A mí me parece preocupante la forma que tiene hoy día el Presidente de la República, el órgano ejecutivo, de relacionarse con el Congreso. ¿En qué sentido? En que no está respetando el debate democrático que se ha dado. Porque respecto al proyecto de ley de servicios básicos, se dio un debate largo, bien extenuante, eh, en cuanto a dos proyectos de ley, se llegó a un acuerdo en una comisión mixta de distintas posturas de parlamentarios de distintos sectores. Y lamentablemente, eh, hoy día el gobierno no quiere respetar eso e imponer su postura, que creo que eso es lo lamentable de todo esto, de no respetar un debate, un diálogo democrático, tratar al Congreso como si fuéramos un buzón. Cuando nosotros presentamos ese tipo de proyectos de ley porque vemos una necesidad, estamos en un estado de excepción, la gente necesita recursos ya, necesita el poder resolver problemas económicos hoy día, no mañana. Entonces creemos que la visión que ha tenido el gobierno ha sido sumamente sesgada, no ha escuchado a distintos actores y no ha escuchado al Congreso, que es el órgano eh, con quien debe, en este caso, colegislar. Eh, y más bien quiere imponer, y en eso, eh, a pesar de que yo tengo todas mis críticas frente a la Constitución actual y a lo limitada que es para el órgano legislativo y también para, para el funcionamiento de la democracia, que es restrictiva, a mí me parece que tampoco se está respetando ni siquiera la Constitución actual y las facultades que sí tenemos las y los legisladores para poder hacer avanzar mociones parlamentarias.
0: Y de ahí también esto de la comisión de expertos que analizaría la admisibilidad de los proyectos diputada, ¿también se ha dicho de que eso podría tener algún vicio
1: de inconstitucionalidad? Bueno, de, de todas formas, o sea, ellos deberían presentar una reforma constitucional de partida si quieren hacer un cambio a la constitución, y a mí me parece que el debate democrático que hemos decidido todo y todo, el mismo gobierno también ha sido parte de ello, que la forma de resolver las diferencias que tenemos del funcionamiento de nuestra institucionalidad sea por vía de ese proceso, es el proceso constituyente abierto, el plebiscito, y el mecanismo de cambio constitucional que no hemos definido, para hacer cambio de esa envergadura, estoy diciendo. Eh, y hoy por hoy yo creo que el gobierno debería estar abocado a resolver los problemas de la gente y tener disposición al diálogo. Yo lamentablemente no la he visto, y de hecho al contrario he visto más bien que se ha reforzado una voluntad de imponer, lo cual no le hace bien a ninguna democracia, porque el órgano ejecutivo debe dialogar con los distintos órganos, eh, y, en, y sobre todo en un estado de, de excepción. Hemos visto cómo en otros países liderazgos que han sido más incluyentes, más dialogantes, han tenido resultados positivos en el manejo de esta crisis, y eso es lo que falta en nuestro país, que tengamos una voluntad eh, que realmente incorpore las distintas visiones que hoy día se han expresado, y no lo digo solamente por el Congreso, también la hay los trabajadores de la salud, los gremios que tampoco han sido escuchados eh, y que creemos que esa no es la vía, eh, y sobre todo cuando estamos hablando de una crisis sanitaria, una pandemia,
0: Diputada Gael, yo más lo quiero llevar al tema de la TAM, ya la compañía anunció que se viene un nuevo despido masivo de trabajadores, según un comunicado de la empresa, esta desvinculación afecta entre hoy y ayer a por lo menos 400 personas, sumando así más de 4.000 despidos durante este periodo, esto no está ocurriendo solo en Chile, sino también en Ecuador, en las filiales de la TAM en Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay. ¿Qué le parece, diputada Gael Más, lo que está pasando con la TAM en cuanto a los despidos de los trabajadores y a esta posibilidad ¿no? de que el Estado, de alguna manera, venga a salvar a la TAM?
1: Bueno, o sea, lo primero es que si el Estado va a comprometer recursos de toda la isla chilena, debería ser en base a cierto requisito. Y a mí me parece que no puede ser que mientras se le esté entregando recursos, despidan a destajo a sus trabajadores. Eh, ese es un compromiso mínimo, yo creo o sea, si, el, si el Estado va a entregar recursos Es para que se mantengan los empleos Para que se mantengan los vínculos laborales O si no, ¿cuál es el sentido, cierto? De tener que financiar una empresa eh, Simplemente para poder salvar Económicamente a un grupo empresarial Yo no le veo ese propósito Sobre todo además porque acá han dicho Que ni siquiera tienen interés De que el Estado forme parte Del gobierno corporativo de esa empresa O sea, simplemente es entregar recursos eh, a precio de huevo, se podría decir, o sea, a precio de nada, y eso la verdad es que hemos visto en otras crisis que también ha sucedido alrededor del mundo, más bien, eh, y que tiene resultados sumamente negativos para el Estado, eh, y es por eso que nosotros, bueno, lo digo desde Convergencia Social, habíamos presentado un proyecto de ley para establecer mínimos requisitos a la hora de eh, salvar cierto, a ciertas empresas. Eh, entendiendo que la empresa debe tener como compromiso, como decía en primer lugar, el poder eh, respaldar a sus trabajadores que mantengan el vínculo laboral, no despedirlo, o sea, tener una cláusula en donde se prohíba ¿cierto? el despido de sus trabajadores, porque si está recibiendo recursos del Estado para poder salvar ¿cierto? su negocio, es para eso, es con ese propósito y por otro lado la participación. Solo en este periodo, no porque se supone que
0: eh, todavía no se decide qué es lo que va a pasar, si es que se va a ayudar o no por parte del Estado, pero mientras tanto eh, se siguen despidiendo a los trabajadores y de hecho es el despido o previa a una negociación con el sindicato era reducir el sueldo a un 30%, lo que no fue aceptado por el sindicato y finalmente se producen los despidos. Entonces, mientras tanto, ¿qué tendría que hacer la compañía o de qué manera podría actuar el Estado para que los trabajadores no estén con este estrés permanente de saber si van a seguir trabajando o no, y por otro lado, que se vea algún tipo de
1: solución al respecto. Bueno, yo, yo hubiera esperado que el Estado eh, intervenga en estas situaciones de manera anticipada. Esto ya se había previsto hace unos meses atrás, o sea, ya estaba seña dando señales la empresa y, la, y los trabajadores de que estaba sucediendo algo acá y el Estado debería haber intervenido. Y bueno, incluso con todas las críticas eh, ya existe un mecanismo que es el seguro de cesantía que, claro, nosotros hemos establecido ciertos criterios de utilización en, en, en la Cámara y en el Senado, ¿cierto? Y uno de ellos era que no se repartieran las utilidades mientras eh, se están suspendiendo los contratos y vimos en la TAM que también hubo reparto de utilidades entonces no hay plata para las para la y los trabajadores pero sí hay plata para los accionistas, eso me parece que no puede ser, o sea, si acá necesitamos un compromiso por parte de cada uno de los actores, y sobre todo de quienes tienen más recursos en el país y lo otro que quiero señalar acá en Chile lamentablemente no se establece como, como un mínimo el poder contar con fondos para enfrentar situaciones complejas como las que estamos viviendo, me refiero a que las empresas cuenten con recursos, o sea, empresas que manejan grandes cantidades de utilidades no puede ser que frente a una pandemia al primer mes, porque la TAM empezó a presentar problemas inmediatamente con sus trabajadores despidiéndolos, señalando que está en una situación compleja en términos económicos Ya están con el 50% de su sueldo Y despidieron también ya en esa, en esa oportunidad varios trabajadores, entonces, o sea, desde el inicio no tenían fondos para poder enfrentar, y la verdad es que eso es, eh, eh, o sea, yo creo que no, no, no es eh, creíble, porque uno puede entender que una microempresa eh, esté en una situación compleja porque vive al día del día, del día al día, ¿cierto? O sea, los ingresos que, que tiene se los gasta inmediatamente. Pero una empresa que maneja grandes utilidades, ¿cómo no va a tener un fondo ahorrado para poder enfrentar por lo menos los primeros meses, ¿cierto?, de una situación tan compleja como la que estamos viviendo? La verdad es que simplemente yo diría que tiene que ver con la falta de regulación y de intervención por parte del Estado en el manejo económico. Y cuando... Ocurre en estos momentos, la empresa solicitan ayuda y salvataje, ¿cierto? Pero cuando son las épocas de bonanza no hay compromiso con el Estado y eso es lo que creo que es la oportunidad hoy de poder regularla de mejor manera. Muy bien, pues, diputada Gael más le agradecemos enormemente por el
0: contacto de hablar de todos estos temas junto a nosotras. Que esté muy bien. Muchas gracias también, que estén bien, Gabriela. Gracias. La diputada Gael más presidenta de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la situación laboral en nuestro país.